0: Om man inte har sparade pengar att köpa en fastighet för, men en bra inkomst, så kan man vara intresserad av att hitta andra sätt att bli ägare av en fastighet. Och ett sådant är hyrköp av fastighet. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det juridiskt? Välkommen till Peter pratar bostadsköp. Rättsakutens på om köpa bostadsrätt och köpa fastighet. Mitt namn är Peter Dittmen och jag är jurist och jag jobbar som juridiskt ombud i tvister som gäller bostadsköp. I det här avsnittet ska jag berätta om vad hyrköp är för någonting. Och jag ska också berätta om rättsfallet med vandrarhemmet i Lycksele. Så, vad är då ett hyrköp? Ja, problemet som jag sa det är alltså att man inte har några sparade pengar. Men man har en bra inkomst. Och då är frågan hur man kan bli ägare av en fastighet. Och ett sätt är såklart att man tar ett banklån. Men det är inte alltid möjligt om man inte har några sparade pengar alls. Som man kan ge, sätta in i handpenningen. Eller om banken inte tycker att den här bra inkomsten är tillräckligt säker. Så att man får ett banklån av den anledningen. Ett annat alternativ är att man tar ett privatlån. Men det är inte alltid det möjligheten finns. Och ett annat alternativ slutligen det är då alltså att hyrköpa fastigheten. Och det är alltså en kombination av ett hyreskontrakt och ett köpekontrakt. Och här finns det två olika varianter. Den ena är att man har ett hyreskontrakt i kombination med en förköpsrätt till en fastighet. En förköpsrätt är alltså ett slags löfte om att ägarna av fastigheten i framtiden kommer att sälja den. Men... Här är det ett problem ni kanske har sett i tidigare avsnitt om förköpsrätt i fastighet. Och där framgår det att ett avtal om förköpsrätt i en fastighet inte är bindande. Och det är ju naturligtvis ett problem. Ett företag som använder sig av den här metoden är Bodil som ni kanske har läst om. Och de har löst det här problemet genom att de kombinerar det här avtalet om förköpsrätt med ett vitesåtagande. Som gör att de blir skyldiga att betala en straffavgift. Om de inte senare ingår ett giltigt köpekontrakt. Så det är en variant. Den andra varianten. är att man har ett hyreskontrakt. I kombination med ett köpekontrakt. Som är villkorat. Och det betyder alltså att. Köpekontraktet är bindande. Men det kommer att återgå. Alltså det kommer inte att gälla slutligt. Förrän vissa villkor är uppfyllda. Och då blir det alltså. Villkoren man skriver så att villkoren är när den här hyresperioden är avslutad. Och det är den typen av hyrköp som det här avsnittet kommer att handla om. Så vad är då ett villkorat köp? Ja som jag sa det finns ett återgångsvillkor i det här köpekontraktet. Och det säger att om vissa villkor inte blir uppfyllda så ska köpet gå åter. Det vill säga att köparen ska få tillbaka sina pengar. Och säljaren får tillbaka sin egendom, i det här fallet en fastighet. Det finns också speciella bestämmelser om villkorade köp i jordabalken som gäller för fastigheter just. I fjärde kapitlets tredje till sjätte paragrafer så finns de här bestämmelserna. Och där står det bland annat att ett sånt här villkor, ett återgångsvillkor, det måste, måste vara med i köpekontraktet för att det ska vara giltigt. Och om man senare upprättar ett köpebrev så måste det också finnas med i köpebrevet för att det ska vara giltigt. Det står att det finns en tidsgräns för sådana här villkor. Och det står att om man skriver att det senare ska upprättas ett köpebrev. Så innebär det att köpet är villkorat med att köpeskillningen betalas. Och vad man kan säga om sådana här villkorade köp med, köp med återgångsvillkor. Det är att det är väldigt vanligt. I nästan alla köp så finns det ju ett sånt här villkor om att köpbrev senare ska upprättas. Vilket alltså i praktiken är ett villkor att köpa. Och sen är det också väldigt vanligt med till exempel återgångsvillkor som gäller besiktning. Att köparen ska få tillfälle att besikta fastigheten efter man har skrivit på köpekontraktet. Och att eh, köparen då kan välja att eh, köpet ska återgå. Om besiktningen inte utfaller på, det sättet som, på ett sätt som köparen är nöjd med. Och när det gäller hyrköp så är den här tidsgränsen extra intressant. Den finns i fjärde kapitlets fjärde paragraf. Och där står det att om det här villkoret löper under mer än två år. Om det står föreskrivet i villkoret att under en period av mer än två år så är det osäkert om det här avtalet kommer gälla. Så är inte bara villkoret utan hela köpekontraktet. Hela köpet är ogiltigt. Och om det inte står någonting alls. Då ska man säga att det här återgångsvillkoret gäller under två år. Och det här är ju särskilt intressant för hyrköp. För två år är ju inte så lång tid för att hyra en fastighet. Och betala av eller samla ihop pengar. Eller vad man nu vill göra under den här perioden. Det finns till exempel ett rättsfall. Som gällde ett, som det kallades ett hyreskontrakt i kombination med ett hyrköp. Och det handlade om att köparen skulle hyra fastigheten i 40 år. Och om köparen då under 40 år fullgjorde sina skyldigheter och betalade hyra och så vidare. Då skulle han bli ägare till fastigheten. Och det här det var enligt domstolen ogiltigt. Så det var hela köpet ogiltigt. För att det just gällde mer än två år anledningen till att man har den här tidsgränsen är att det är bäst, både för parterna och för samhället i stort, om ägandeförhållandena för fastigheter är tydliga. Det ska, som det står i förarbetarna, inte råda osäkerhet och oreda i ägandeförhållandena. Men det finns tre stycken undantag till den här tidsgränsen. Nämligen om det är ett villkor där det är särskilt föreskrivet i lag att det är godkänt att ha mer än tre, två år. Eller det andra undantaget om det är ett villkor som gäller fastighetsbildning. Eller det tredje undantaget om det är ett villkor som gäller att köpeskillingen ska betalas. Då är det godkänt. Nu ska jag berätta om rättsfallet med vandrarhemmet i Lycksele. Det här är ett rättsfall från Högsta domstolen från år 2020. Man brukar hänvisa till det som NJA 2020 sid 723. Och där handlar det alltså om en fastighet i lyx Det är ett bolag som köper fastigheten av ett annat bolag. Och på den här fastigheten så ligger det som kallas Larsens vandrarhem. Och det finns olika villkor i det här avtalet. Avtalet har rubriken köpekontrakt, hyreskontrakt. Så det är båda två. Ett, ett hyrköp. Och de här villkoren är att köpeskillningen är 3,8 miljoner kronor och Handpenningen är 1,4 miljoner kronor och den här mellanskillnaden den ska köparen betala genom att betala hyra 30 000 kronor i månaden i 80 månader, det vill säga knappt 7 år. Det finns ett villkor om att köparen kan betala av snabbare om man vill och så står det då att om köparen inte betalar enligt det här så får säljaren behålla handpenningen. 1,4 miljoner kronor och behålla de eh, hyresbetalningar som har gjorts som hyra för den här fastigheten. Och anledningen till att man valde det här upplägget det var helt enkelt att eh, köparen inte fick lån hos banken med mer än 1,5 miljoner kronor. Så långt allt bra men sen uppstår det naturligtvis problem. Eh, den här vandrahemmet det användes som eh, boende för asylsökande. Och tanken var att köparen skulle ta över det här avtalet som fanns med Migrationsverket. Men det fanns något problem. Migrationsverket ställde krav på att vandrarhemmet var något som skulle förbättras på vandrarhemmet. Och då blev köparen och säljaren oense om då vem som skulle stå för det här. Och det slutade med att köparen betalade den här handpenningen på 1,4 miljoner kronor men ingenting annat. Och att säljaren hävde köpet. Och då behöll ju säljaren handpenningen. Men köparen tyckte att det här var felhanterat. Han ville ha tillbaks handpenningen. Och då stämde han säljaren och yrkade då 1,4 miljoner. Och argumenterade att det här var ett villkorat köp på mer än två år. Så hela köpet var ogiltigt. Och därför skulle han få tillbaks handpenningen. Tingsrätten. Tyckte att det här köpet var ogiltigt. Biföll köparens talan. Hovrätten ändrade här. De tyckte att köpet var giltigt. Och innan jag går in på vad högsta domstolen kom fram till. Så tänkte jag be dig att om du gillar det här avsnittet. Om du gillar podden. Så ge avsnittet tum upp. Så hittar fler till avsnittet och till podden. På högsta domstolen. De börjar med att konstatera att. Det här är ett villkorat köp. Som gäller mer än två år. Så därför är det enligt huvudregeln hela avtalet ogiltigt så frågan blir då om det här undantaget som gäller att är det ett villkor om att köpeskillningen ska betalas? Är det undantaget tillämpligt eller inte? Och då väger domstolen olika saker för och mot och det som talar för det det är att de här betalningarna oavsett om de kallas hyresbetalning eller vad de kallas de ska räknas av på köpeskillningen ytterligare som talar för det är att köparen kan betala hela köpeskillningen i förväg. Och att det enda som krävs för att köparen ska få lagfart det är att köpeskillningen är betald. Och det som talar emot å andra sidan det är ju att eh, säljaren får behålla de här betalningarna som hyra eh, ifall, eh, köpet inte, oh, ifall köpet återgår. Men slutsatsen som högsta domstolen drar det är att de här månadsbetalningarna Ska ses som avbetalningar på köpeskillningen och att det är ett avtal som är villkorat med att köpeskillingen betalas. Och därför så är det giltigt och köparens talan lämnas utan bifall. Så slutsatsen man kan dra av det här rättsfallet är att det är möjligt att ingå ett avtal om hyrköp. som Både är giltigt och bindande om man formulerar på ett sådant sätt att... Är bara villkorat med att köpeskillingen betalas. Det är det enda kravet för lagfart. Och det är en extra fördel om man kan betala av hela köpeskillingen i förväg. Men vad gäller då för bostadsrätt kanske ni undrar. Ja, för bostadsrätt så gäller ju inte jordabalken. utan Då är det bostadsrättslagen och köplagen som gäller. Och där är det helt andra bestämmelser. Där finns inte de här specialbestämmelserna som finns i jordabalken. Så därför är det möjligt med hyrköp som är utformad på ett helt annat sätt. Så det jag vill att du ska ta med dig från det här avsnittet är att hyrköp kan vara olika saker. Det kan vara ett hyresavtal i kombination med en förköpsrätt till en fastighet. Och I sådana fall så är det här avtalet om förköpsrätt inte bindande i sig. Det kan också vara ett hyresavtal i kombination med ett villkorat köp av fastighet. Och då så är båda delarna av det här avtalet bindande och giltigt om man utformar det så att det enda villkoret för lagfart är att köpeskillningen gällig. Vi ses i nästa avsnitt. Det ska handla om reducerad undersökningsplikt.